0: naar nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hallo lieve vrouwen, aflevering 6 alweer van de podcast In Balans. Vandaag als thema Van juf tot balanscoach, mijn persoonlijke verhaal, wat ik nu uitgebreid met jullie ga delen. Dus als je geen zin hebt in dit persoonlijke verhaal, ...en gewoon alleen maar tips wil krijgen over balans... ...dan kun je deze aflevering misschien beter even overslaan. Maar als je ook echt wil weten wie ik ben en waarom... ...dat ik nu doe wat ik doe... ...dan luister vooral even naar mijn verhaal. Alle andere podcasts had ik van tevoren een klein beetje iets opgeschreven voor mezelf... ...om een beetje een rode draad of een aantal stappen te doorlopen... ...tijdens het vertellen van mijn verhaal en mijn tips. En nu ben ik hier gewoon gaan zitten... Uh, op een veel eerder moment in de week dan normaal ook om gewoon even mijn podcast op te nemen, omdat ik nu inspiratie had. De inspiratie komt onder andere voort uit het beluisteren van de podcast van Door uh, Een vriendin van me en collega ondernemer uh, die haar eigen verhaal vertelde. En uh, ondanks, dat, ondanks dat ik een groot deel van het verhaal al kende... Uh, vond ik het toch heel inspirerend om te horen hoe open zij uh, vertelde over haar reis. Haar uh, letterlijke reis, letterlijke en figuurlijke reis overigens. Uh, haar persoonlijke ontwikkeling, maar ook uh, het avontuur wat zij samen met haar gezin nu in Bali is aangegaan. Oké, okay, nou, van juf tot balanscoach. Eigenlijk begint mijn persoonlijke verhaal al veel eerder, want uh, voordat ik een opleiding heb gekozen die ik wilde gaan doen, uh, heb ik ook wel andere dingen gedaan. Uh, dus het begint helemaal niet bij uh, dat ik juf was. Uh, het begon al veel vroeger dat ik op de middelbare school moest gaan kiezen van... wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? En dat uh, wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? Um, die vraag die heb ik me nog regelmatig gesteld... En ik realiseer me ook dat die vraag eigenlijk altijd blijft terugkomen, maar dan in een andere, iets andere bewoordingen. Want eigenlijk ligt eronder, wat maakt mij nu gelukkig? Nou, en aan mijn uh, loopbaan zul je horen dat ik niet altijd op dezelfde manier op dat moment gelukkig dacht te worden, waardoor mijn carrière uh, uit een aantal fases bestaat. Oké. Okay. Ik begon dus te vertellen. Uh, mijn uh, middelbare schooltijd uh, was uh, een hele leuke middelbare schooltijd. De basisschool, basisschool trouwens ook. En vroeger dacht ik altijd, ik word juf of kapster. Nou, het is, uh, voor de helft had ik al goed. En toen ik uiteindelijk um, in het, uh, op de middelbare school zat, uh, moest ik gaan kiezen van wat ga ik nou doen. Ik had uh, bijna de... Uh, Mavo was dat destijds, had ik bijna af. En mijn grootste passie en ook meteen hobby was muziek. En in mijn omgeving eh, vond iedereen, snap ik achteraf dat iedereen dat vond, moest ik vooral iets met muziek gaan doen. Terwijl ik eigenlijk zei, ik wilde helemaal eh, een beetje eigenlijk een andere richting uit. Nou, mijn ouders, mijn decaan en ook nog andere mensen in de muziekwereld, die vonden het toch echt dat ik conservatorium gaan doen, moest gaan doen. Dus ik ging een vooropleiding uh, conservatorium doen. Uh, de HAVO samen met het conservatorium. Terwijl ik eigenlijk MDGO activiteitenbegeleiding wil doen. Veel meer in de hulpverlenende sector. Uh, je ziet daar al een beetje in de richting waar ik uiteindelijk nu in terecht ben gekomen, dat zich dat daar al uh, liet zien. Maar goed, uh, ik voelde ook die passie voor muziek. En ik was natuurlijk mega trots op... Uh, uh, dat ik uiteindelijk ook toegelaten werd. Dus dat uh, gevoel van, uh, ik wil helemaal niet de muziek in, maar ik wil meer in de hulpverlening. Dat gevoel ebde weer weg. En ik begon dus aan de vooropleiding uh, HAVO met conservatorium. Het waren twee superleuke jaren waar ik uiteindelijk ook um, hele mooie vriendschappen, uh, een hele mooie vriendschap en over heb gehouden. Die nog steeds bestaat. En ik heb daar uiteindelijk ook heel veel over mezelf geleerd. Uh, een van de dingetjes was bijvoorbeeld, ik kreeg veel meer zelfvertrouwen, omdat daar uh, mijn passie voor muziek en mijn hobby muziek veel anders en veel meer gewaardeerd werd dan op de school waar ik tot op da daarvoor had gezeten. Daar schaamde ik me altijd een beetje ervoor voor als ik vertelde dat ik piano en saxofoon speelde en dat ik bij een fanfare zat. Terwijl op die vooropleiding, uh, Havo met conservatorium dus, uh, iedereen dat echt super interessant vond. Wauw, speel jij muziekinstrumenten? Dus nou, dat was alvast uh, een uh, mooie opsteker voor mij. Um, nou, na die twee jaar uh, vooropleiding ging ik dus uiteindelijk ook uh, voor het conservatorium. En toen begon het weer een beetje te wringen. Ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet mijn hele leven alleen maar met muziek bezig zijn. Ik wil veel meer hulpverlening bezig zijn. Dus toen koos ik uiteindelijk als hoofdvak OMB, Orthopedagogische Muziekbeoefening. Wat zoveel betekent als muziektherapie. Je hoort het al, daar komen mijn twee passies komen daar bij elkaar. Want ik wilde heel graag mensen helpen. En ik was ook nog steeds bezig met muziek. Nou, en na het eerste jaar uh, conservatorium heb ik toch uiteindelijk een andere weg gekozen. Ik ben toen naar de Pabo gegaan. Maar ik vertel je ook nog graag even hoe dat gekomen is. In mijn eerste jaar op het conservatorium uh, moest ik stage lopen. En wij moesten stage lopen op een basisschool... Waar wij gingen dansen met kinderen. Dus wij gaven de wekelijkse dansles aan de eh, onderbouw daar. Of ik had in ieder geval de onderbouw. En bij mijn kennismaking op die school bocht ik eh, een uurtje in de klas meekijken. Waar de juf bij de kleuters eh, in de kring zat. En dat moment kan ik me nog heel goed herinneren. Want ik vond het zo leuk wat de juf eraan het doen was. En ik, ik kreeg daar zo'n warm gevoel bij. En ik dacht... Ja, maar dit is wat ik wil. En vanaf dat moment vond ik, vond ik eigenlijk alleen nog maar die stage vond ik echt superleuk. Daar ging ik met heel veel plezier naartoe. En alle andere dingen, alle vakken uh, op school, die kosten me steeds meer moeite. En het stond allemaal veel verder van me af dan dat ik eigenlijk dacht. Maar uh, gelukkig had ik inderdaad die stage waardoor ik uh, dat jaar wel uh, goed heb kunnen afronden. En ik heb ook netjes alles gehaald propedeuze gehaald en uh, toen ging ik dus voor het eerst tegen, uh, de, uh, tegen uh, ja, mijn ouders in en ging ik uh, mijn hart volgen. Nou, ik ging dus naar de pabo. Um, ik had toen ook het idee van dat mijn ouders er niet achter stonden, maar achteraf uh, waren ze gewoon heel trots op mij en dat ik dat gedaan heb. Uh, maar het voelde echt als een beetje um, dat ik hun teleurstelde. Dat was helemaal niet zo, maar dat was mijn gevoel. Ik begon dus aan de PABO en um, tijdens de PABO uh, ging het bloed waar het niet gaan kan. En was ik toch ook wel bezig met dingen die met muziek te maken hadden. Uh, dat kwam dan in mijn stages weer terug. Uh, maar ook uh, de musical die we gingen doen in het, um, in, het, geloof in het derde jaar, of het tweede of derde jaar van de PABO, hebben we toen ook een musical opgevoerd en daar mocht ik het hele met het hele muziekgedeelte mij gaan bezighouden... samen met een aantal medestudenten. Nou, ook weer een hele leuke tijd gehad. Heel veel leuke stages gehad. En toen ging ik... Um, na de opleiding ging ik vervangen. Dat vond ik dan overigens wel niet zo leuk... want dan stond je elke keer ergens anders voor de klas. Totdat ik mijn... Uh, totdat ik een, um, uiteindelijk... Een, uh, ergens een vaste aanstelling kon krijgen. Ik heb overigens tussendoor ook nog... Uh, voor een aantal andere bedrijven gewerkt, via een uitzendbureau en uh, nog een aantal andere dingen gedaan. En alles had het vooral, bij dat alles was de rode draad: samenwerken, uh, de ander helpen, dus uh, klantgericht bezig zijn. In de zomervakanties deed ik overigens ook nog hele leuke dingen. Meeleefdeater op een camping, onder andere. Uh, dus je ziet dat de dingen wel allemaal met elkaar te maken hadden. Uh, Oké, okay, dit was een heel. Volgens mij een heel onduidelijk verhaal. Voor mij is het echt heel helder. Maar goed, ik pakte het raad op bij na de pabo. En dat ik toen, uiteindelijk na een aantal korte en langere vervangingen, kreeg ik mijn eerste eigen klas. En uh, oh, dat was zo tof. Ik had mijn eerste eigen klasje en het waren kleuters. En ik was helemaal in mijn element, net zoals ik dat toen ook was toen ik die eerste kennismaking had uh, op het conservatorium... Bij die kleuterjuf waar ik dacht van dit is wat ik wil. En zo voelde dat ook toen ik uiteindelijk mijn eigen klas kreeg. Ik kon het helemaal inrichten zoals ik wilde. Ik kon helemaal lesgeven op de manier, manier dat ik wilde. En ik leerde ontzettend veel over mezelf. Maar ook over, uh, over kinderen. En over de omgang met ouders en collega's. En voordat ik het wist uh, was ik ook daarin best wel hulpverlenend bezig. En had ik regelmatig een collega bij mij in de klas, na school, die even hard moest luchten. En was ik, ook daar, uh, was ik daar al uh, coaching bezig zonder dat ik het in de gaten had. Nou, na een aantal jaren begon het eigenlijk tijdens de functioneringsgesprekken... mij al helder te worden dat uh, ik meer wilde dan alleen maar lesgeven. Um, en uh, uiteindelijk heb ik nooit het gevoel gehad dat dat ook echt mogelijk was... binnen de organisatie en ben ik uiteindelijk zelf actie gaan ondernemen... En Via de lerarenbeurs eens een keer begonnen met een uh, vervolgopleiding. Toen ben ik pedagogiek gaan studeren. Daar kon ik kiezen tussen de lerarenvariant en de hulpverlenende kant. Uh, daar ben ik uiteindelijk wel voor de lerarenvariant gegaan. ik dacht, lesgeven is wel echt wat ook een van mijn passies is. Uh, en dat ben ik, uh, heb ik toen afgesloten. En toen dacht ik, zo, nou ga ik, nou ga ik een andere, nou ga ik vacature zoeken en nou ga ik... Op een mbo lesgeven of zoiets dergelijks. Uh, dat, is toen niet, uh, dat is toen niks geworden. Ik ben toen gewoon les blijven geven. En uh, nadat ik al een jaar of twaalf op dezelfde school werkte met heel veel plezier, dacht ik... Oké, okay, nou, uh, ik voel nog iets. Het, 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 ik voelde een bepaalde onrust van dit is, het, dit is niet wat ik wil blijven doen. En ik wil voorkomen dat ik dadelijk uh, helemaal vastgeroest zit in mijn werk. Dus ik ga... Op zoek naar wat is het dan wat ik, wat ik wil. En toen ben ik uh, van school geswitcht. ik ben Binnen de stichting had ik me opgegeven voor mobiliteit. En toen ben ik een, uh, op een andere school gaan werken. nou binnen die, Op die school kreeg ik ook de ruimte om uh, binnen de uren die ik werkte ook iets uh, uh, meer coachen. Ik kreeg ook een meer coachende taak. Eén uh, dag in de week... Uh, uh, stond ik voor een klas en die andere, anderhalve dag dat ik werkte, uh, coachte ik een uh, of begeleidde ik een uh, uh, tweetal leerkrachten uh, met extra taken buiten de groep, uh, waarbij ik uh, uh, met name de kinderen extra aandacht gaf, maar waarbij ik ook de leerkracht uh, kon ondersteunen en een stuk begeleiding gaf op uh, uh, hoe het in de klas ging met die kinderen. Ik werkte overigens parttime omdat ik in die periode ook uh, in die tijd dat ik al als juffrouw ook moeder werd, uh, van twee dochters, heb ik al eerder verteld. En met, die, uh, met de komst van die twee dochters was ik ook heel sterk uh, die onrust nog meer gaan voelen van... Uh, ik ben niet helemaal in balans, die woorden kon ik er toen nog niet aan geven, maar achteraf zie ik dat wel. En was ik echt uh, in gevecht met mezelf soms, omdat ik op alle... Terrein het goed wilde doen. Ik wilde het goed doen als leerkracht, ik wilde het goed doen als collega, ik wilde er voor de kinderen in de klas zijn, maar ik wilde er ook zijn voor mijn eigen kinderen. En uh, de balans was soms behoorlijk zoek en daarom was er ook achteraf gezien die onrust om uh, te zoeken naar dit is het niet, wat is het dan wel? Dus waar word ik nu op dit moment gelukkig van? Nou, uh, in dat, uh, in die, op die nieuwe school kon ik dus iets doen waar ik wel heel blij van werd en, uh, helaas werd dat uiteindelijk weer teruggedraaid... door een aantal uh, nou ja, protocolaire toestanden, uh, regelgeving, uh, herberekeningen... van hoe uh, de uren ingevuld moesten worden op de school. Dus uh, helaas op dat moment voor mij ging ik weer grotendeels voor de klas. En uh, dat maakte me heel onrustig. En wat mij onrustig maakte, was dat ik als leerkracht steeds meer het gevoel had dat ik de kinderen niet kon geven wat ze nodig hadden. En dan had ik soms wanhopige ouders tegenover me... die zagen dat hun kind vastliep in het reguliere onderwijs. En ik kon, ik kon ze dat ook onvoldoende bieden... die extra steun en begeleiding die ze verdienden, die kinderen. En dat frustreerde mij als leerkracht enorm... in combinatie met dat er, voor mijn gevoel, in het onderwijs destijds veel te veel nadruk kwam te liggen op het toetsen en het behalen van uh, hoge scores op de CITO-toetsen. En daar uh, zat een stuk inspectie bij, uh, moeten presteren als school, moeten presteren als leerling. Uh, en dat, dat ging voor mij steeds meer wringen. En op het moment dat ik het gevoel had van ik, ik heb geen tijd meer voor muziekles, dat waren voor mij echt de momenten dat ik dacht, ja, dit wil ik helemaal niet doen. Je zult begrijpen dat muziek voor mij sowieso mijn passie was. Maar dat niet alleen. Ik zag ook dat kinderen uh, enorm opbloeiden tijdens muzikale activiteiten. Als we even wat anders deden dan rekenen en taal en uh, toetsen en allemaal dat soort dingen. Nou, um, toen kwam er een moment uh, op die school waar ik toen merkte uh, dat, ik een, uh, dat, het, dat ik even uh, heel erg vastliep. En de... Het trigger was een uh, aanvaring, een situatie waarbij, waarbij ik een uh, ouder aan de telefoon kreeg uh, die, het, uh, ja, die het niet die eens was met wat ik zei. En uh, dat werd nogal een, uh, die ouder nam, nam nogal een bedreigende houding aan. Als ik het er nu over vertel, dan kan me die spanning soms ook weer bekruipen, uh, dat gevoel dat ik toen kreeg. En ik werd toen heel angstig. Ik heb dat telefoongesprek netjes afgerond. En ik ben op dat moment iemand gaan zoeken op school uh, waarbij ik me veilig voelde. Want ik, ik was even mijn veiligheid, mijn gevoel van veiligheid kwijt daar op mijn werk. En uh, ik had echt het idee, die ouder die kon mij nu opzoeken. En dan uh, uh, ja, kon het wel eens misgaan. Uh, dat voelde heel heftig toen. Die ouder is uiteindelijk helemaal niet gekomen. Maar ik was de, de dagen daarna was ik niet in staat om... Mijn werk goed te doen en toen kwam er even een vervangster, en toen kon ik uh, buiten de klas werken zodat ik heel eventjes ja, op mezelf, uh, uh, op mijn eigen tempo, naar mijn werk kon. En uh, uh, vanuit even die, dat, ja, dat die rust inbouwen om weer uh, fit voor de klas te staan. Nou, dat kan een heel lang verhaal worden, ik zal het proberen kort samen te vatten. Uh, achteraf uh, zie ik ook pas uh, dat het niet zozeer uh, die aanvaring was met die ouder. Uh, waardoor ik uitviel, maar dat het vooral die aanvaring met die ouder, die situatie was voor mij de trigger, de uh, spreekwoordelijke druppel die de Emma deed overlopen. Want op die school waar ik daarvoor had gewerkt, had ik ook heus wel soms uh, situaties meegemaakt die spannend waren, maar die hadden mij nooit zo enorm geraakt als deze keer. En het had er op dat moment voorbij, uh, het was gewoon op dat moment te veel voor mij omdat ik helemaal niet meer lekker in mijn vel zat. Ik stond veel te ver van mezelf af. Ik was enorm uit balans. Ik was uh, bezig met overleven in plaats van leven. En daardoor kon me dat op dat moment ook zo van mijn stuk brengen. Dat wist ik natuurlijk niet op dat moment. Dat zag ik pas uh, ja, later. Uh, na, na gesprekken met de psycholoog. En een aantal uh, coachtrajecten die ik ook heb gehad later nog. En tijdens mijn... Opleiding die ik nog heb gedaan uh, tot energetisch therapeut. en toen kwamen die dat, dat verhaal kwam ook steeds terug. en steeds, ik, kon, ik ben steeds beter gaan begrijpen wat daar gebeurd is. Dat was allemaal terug te brengen naar een stuk basisveiligheid. Uh, die, die veiligheid voelde ik helemaal niet op die school. In combinatie met prestatiedruk. Wat helemaal niet bij mij paste. Dus al met al was ik daar niet op mijn plek. Werd ik niet gelukkig van het werk wat ik op dat moment aan het doen was. En had ik dat gewoon echt even nodig om weer pas op de plaats te maken en te gaan bedenken, wat wil ik dan? Ik ben toen een tijdje thuis geweest, ik weet niet meer hoe lang. En uiteindelijk ben ik ook helemaal niet meer terug, terug aan het werk gegaan. En dat voelde voor mij op dat moment echt in eerste instantie als een vlucht. Maar achteraf zie ik dat als een bevrijding. Dat was misschien wel heel even een vlucht uit de werkelijkheid. Maar ik had het ook gewoon nodig om... Uh, pas op de plaats te maken en echt te gaan onderzoeken waar ik dan wel gelukkig van werd. Nou, en ik wist het eigenlijk al vanaf het begin. Ik kreeg dus, uh, ik kreeg gelukkig uh, de kans om met een regeling uh, uh, weg te gaan uit, uit uh, mijn werk als leerkracht. En ik mocht... Uh, uh, nou ja, een, een traject ingaan waarbij ik kon gaan onderzoeken wat ik dan wel wilde. Ik wist al wat ik wilde, want ik wilde nog steeds mensen helpen. En ik wilde ook vooral kinderen helpen die vastliepen op school. Um, en ik wilde zelfstandig ondernemer worden. En toen heb ik ook dat traject van onderzoeken, wie ben ik en wat wil ik, heb ik ook voor een groot deel kunnen gebruiken om mijn uh, bedrijf in de grond verf te zetten. Nou, dat was 2013. Toen ben ik gestart en ik startte meteen als, met een eigen bedrijf voor uh, training, begeleiding en coaching. Ik dacht, dat is, dat is waar ik goed in ben, dat is waar, waar mijn hart sneller van gaat kloppen en uh, dat is dan ook wat ik wil gaan doen. En naast dat ik kinderen wilde gaan begeleiden, uh, wist ik ook, ik wil niet alleen kinderen begeleiden, maar ik wil ook vrouwen zoals ik uh, gaan coachen in het zoeken naar balans. Dat wist ik toen al. En toen heb ik uh, uh, naast het geven van bijles en het coachen van kinderen, ging ik ook uh, vrouwen coachen. En ik noemde dat toen al balans de baas. Uh, daar, dat, uiteindelijk ben ik toen, uh, is toen de focus nog meer, weer meer gaan liggen op het begeleiden van kinderen. Uh, dat was ook veel makkelijker, een uh, veel makkelijker te bereiken doelgroep. Want welke ouder wil het nou niet? dat zijn kind lekker in zijn of haar vel zit. En welke ouder wil dat nog niet... dat kinderen het goed doen op school. Dus daar kwamen al snel heel veel eh, klanten op mijn pad. En eh, mijn man kreeg overigens ook eh, heel veel eh, aanvragen... want hij werkte eh, op het middelbaar onderwijs... Of, middelbare school... en hij kon ook eh, leerlingen van de middelbare school... heel goed gaan coachen. Dus we hebben dat een tijdje samen gedaan... Eh, totdat ik... Eh, Uiteindelijk dacht ik van ja, nou ben ik heel veel bijles aan het geven. En ik deed er nog wat dingen bij, omdat ik toch dacht: ja, er komt niet genoeg geld in het laatje, ik moet toch mijn boter aan betalen. Ik ben er allerlei dingen bij gaan doen, die ook een link hadden met onderwijs en muziek. Een aantal leuke projecten heb ik kunnen doen. En ik werkte ook nog één dagdeel in de week op een basisschool, waar ik muziekles gaf aan de kinderen van groep 1 tot en met 8. En ondertussen begon. Uh, de onrust weer te ontstaan, want dat is toch eigenlijk niet wat ik wilde. Dat is niet waar ik uiteindelijk voor gekozen had. Ik wilde echt volwassenen gaan helpen. En toen dacht ik, nu moet het weer anders. Uh, toen kwam ik terecht bij, mijn, uh, bij de coöperatie waar ik een hele tijd heb gewerkt. Uh, en dat was um, uh, meer gericht op loopbaancoaching. En toen ik mijn visitekaartje ging uh, bepalen wat er op kwam te staan... Uh, toen was een van de woorden wat in mij opkwam, was balanscoach... Ja, daar kwam hij dus weer terug. En uiteindelijk was dat ook het woord wat een aantal opdrachtgevers triggerde om met mij contact op te nemen. Wij willen jou, omdat wij heel veel mensen hebben die worstelen met balans. Kun jij daarin iets betekenen voor ons? Nou, dus daar ben ik ook uh, veel mee aan het werk. Dat zijn ook de dingen waar ik veel mee uh, aan het werk was met de klanten die ik op mijn pad kreeg. Balanscoaching. Totdat ik uh, uiteindelijk... Uh, aan het einde van 2019 uh, zei hij van: uh, voel, alles voelde dat ook dat werken in die coöperatie uh, niet meer paste bij wat op dat moment mij gelukkig maakte. En ik heb toen ook de knoop doorgehakt en weer helemaal uh, voor het zelfstandig ondernemen gekozen. Uh, ik, ik was nog steeds zelfstandig ondernemer in de coöperatie, maar nu dacht ik, uh, nu, kon ik weer, nu besloot ik om weer helemaal op eigen kracht verder te gaan. En ik ben dus weer terug gegaan uiteindelijk. Ja, dat is dan nog niet, nog niet eens zo lang geleden per één, maar dan ben ik officieel weer helemaal uh, zelfverantwoordelijk uh, voor mijn werk. En ik ben dus nu ook weer terug bij AF, uh, waar ik begon toen ik begon voor mezelf als uh, coach. Namelijk als coach voor vrouwen uh, die de balans uh, kwijt zijn. Nou... Ik weet niet hoe lang ik het nu ondertussen verteld heb. Ik ga eens even kijken. 23 minuten. Nou, valt nog mee. Um, ja, wat zou, ik, wat zou ik nog kunnen vertellen hierover? Um, nou, ik heb ondertussen uh, een behoorlijk aantal vrouwen gezien. Uh, ik ben de tel kwijtgeraakt. Die uh, vanuit een bepaalde onrust, uh, die ik destijds ook voelde, ook bij mij um, in mijn praktijk kwamen. En die echt zeiden, ik, die, die echt het gevoel hadden van... Uh, ik, ik kan mijn werk niet aan, uh, ik merk dat het me niet gelukkig maakt, uh, ik ben bang dat ik een burn-out krijg uh, en dat wil ik voor zijn. En allemaal dat soort redenen waarom dat ze uiteindelijk bij mij aan tafel kwamen en bij mij, tegenover mij kwamen te zitten. En al die vrouwen heb ik uh, kunnen helpen uh, door één, twee of tien coachings, sessies. Uh, om meer helderheid te krijgen. En dat is wat ik zo tof vind. Uh, uh, ik stel vragen, ik geef terug wat ik ze hoor zeggen, ik geef terug uh, wat ik zie gebeuren in lichaamstaal. En uh, dat, dat vind ik zo tof om te doen. Maar wat ik nog toffer vind, is dat ik van al die vrouwen ook terugkrijg uh, dat ze bij mij het gevoel hebben dat ze alles kunnen vertellen uh, wat ze bezighoudt. En dat ik ook terugkrijg dat ik voor zoveel nieuwe inzichten heb gezorgd... Eh, waardoor zij keuzes durven maken, kleine en grote stappen durven zetten. En dat, dat geeft mij zo'n heerlijk gevoel eh, dat ik die vrouwen daarmee heb kunnen helpen. En soms is het met eh, alleen een kop koffie eh, tijdens een gratis inloopspreekuur eh, geweest... dat ik iemand al op weg heb kunnen helpen. En dat is prima, want dan heb ik iemand kunnen helpen. En dat is wat ik graag doe, dat is... De essentie van dit verhaal, van mijn loopbaanverhaal. Uh, ik wil de ander op weg helpen. En soms is dat met één gesprekje. Soms zijn er tien gesprekken voor nodig. En vanochtend had ik bijvoorbeeld iemand voor de zesde keer uh, bij mij. En ze zei, ik heb nu het gevoel dat het even genoeg is voor nu. En ook haar heb ik uh, een heel eind op weg kunnen helpen. En uh, dat is ook, het is ook echt niet zo dat iedereen die bij mij komt meteen van al zijn problemen. Afgeholpen wordt. Nee, dat is het niet. Ik, uh, dat zou ik niet eens willen. Wat, wat een grote verantwoordelijkheid ligt er dan bij mij. Maar wat ik wel wil en wat ik nu wel aan het doen ben... Uh, is de ander uh, op weg helpen. En een stukje bewust maken van uh, bepaalde patronen... bepaalde systemen die, je, die, ieder, ja, die iedereen zich eigen maakt. En hoe je bepaalde patronen ook kunt doorbreken om... Um, ja, Gelukkiger te worden en meer balans te vinden. Nou, en toen wil ik ook nog even met jullie delen. Ik kreeg vanochtend een heel mooi, uh, uh, een paar mooie complimenten. Ik vroeg om, een, om tips en tops aan die uh, coachklant uh, bij het afscheid. En uh, ze zei, uh, een van de dingen die ze zei was echt superleuk. Ze zei, nou, ik was een beetje bang dat je heel zweverig zou zijn. Maar dat valt best wel mee eigenlijk. <laughs> en... Uh, nou, ik zei, ik hou wel van, ik, kan, ik ben wel echt dol op zweverige dingen. Ik hou best wel van werken, eh, onderzoeken naar, eh, meditaties doen op eh, chakras. En eh, ik kan eh, ook echt genieten van hele spirituele muziek. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook gebruik in mijn coaching. Al helemaal niet als jij, jij als coachklant daar niet voor open staat. En een ander uh, compliment wat ze mij gaf. Uh, ze zei, uh, ik ben helemaal geen... Uh, makkelijke prater en ik vertel helemaal niet zoveel over mezelf. Maar ik had bij jou het gevoel dat ik gewoon alles kon zeggen wat, uh, wat mij op het hart lag. En uh, dat voelde zo fijn. En ook dat ik dan geen, uh, geen oordeel had en uh, dat ik haar aan het denken had gezet. En ze verwachtte eigenlijk van tevoren dat ze gewoon naar die, naar die afspraken zou komen en dat het, dan, dat het dat dan was. Maar ze zei, uh, je zette me aan het denken waardoor ik thuis ook nog ging door... Uh, ja, Daarmee doorging dat ik nog ging verder denken. En nou, die bewustwording, die. kan ik. Uh, kan, heb ik bij zoveel mensen al uh, kunnen bereiken. En dat is zo tof. Nou, dat is wat ik nu met je wilde delen. Um, dit was mijn persoonlijke verhaal. Uh, gedurende de volgende aflevering van mijn podcast, zal er vast nog meer. Uh, zullen er vast nog persoonlijke dingen gedeeld worden. Uh, maar dit is dus zo'n beetje. Mijn, uh, ...mijn loopbaan uh, verhaal. Ik hoop dat ik je daarmee kan inspireren... ...om ook echt die stap te zetten... Uh, zo, ...hoe klein de stap ook is... ...om je daarin te laten coachen... ...om je daarin um, te laten helpen... Um, ...om die persoonlijke ontwikkeling gewoon nu belangrijk te maken. Als je vastloopt in je werk... ...of als je het gevoel hebt dat van... van ...is het dit nou, word ik je nou gelukkig van... echt. Laat je helpen of, of, of ga jezelf um, uh, doorontwikkelen door te lezen, door mijn podcast of een andere podcast te gaan luisteren. Uh, ga, uh, ga naar workshops, ga een cursus doen. Maar blijf niet stilstaan, blijf niet uh, in ditzelfde kringetje ronddraaien. En uh, ga niet wachten totdat je lichaam signalen begint te geven en uh, uh, je ja, uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk ziek thuis komt te zitten of... of wat dan ook. Echt beloof me dat je er iets mee gaat doen. Uh, als, ik, als, ik, ja, als, ik, als ik jou zover heb, als ik jou met dit verhaal heb weten te inspireren om in ieder geval iets te gaan doen, een eerste stap te zetten richting jouw persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, dan vind ik dat echt, ja, dan, dan, dan word ik al heel blij. Daar word ik al heel blij van. Nou, en wat ik nog toffer zou vinden is als je mij iets laat horen als je dit deze podcast aflevering ik heb gehoord stuur me een berichtje op Instagram of op LinkedIn of uh, stuur me een mailtje of, of bel me op zoek, zoek me op op um, social media of, of hoe dan ook maar laat me iets weten ik, uh, je weet niet hoeveel het voor mij betekent als ik terughoor van mensen uh, dat ik ze heb blij kunnen maken dat ik dat ik ze heb kunnen inspireren en al is het voor jou nog iets ook al is het voor jou iets heel onbenulligs uh, maar als, je, als ik een bepaald gevoel bij jou heb losgemaakt. of wat dan ook. deel het met me. Echt. Ik vind dat superleuk om te horen. Nou, wat ik ook heel tof zou vinden. is. als ik jou. Uh, heb weten te raken. en je weet dat er heel veel mensen zijn. in jouw uh, omgeving. of uh, op jouw. Uh, uh, ja, in jouw sociale netwerk. Uh, mensen die jou van social media. via social media ook uh, volgt. Deel dan alsjeblieft een foto van deze podcast aflevering en um, tag mij daarin zodat ik ook weet dat je mij, uh, mij hebt aanbevolen aan andere mensen, en mij als coach of mij als podcastmaker of wat dan ook. En dat vind ik zo leuk om daar iets van terug te horen. Dus please, please, please uh, ga delen en tag mij daarin of laat mij weten uh, wat dit met jou doet of, of wat, wat jij denkt dat deze podcast kan betekenen. Oké. Okay. Oh, ik babbel maar door. Uh, ik ben echt niet te stoppen. Ik zit al over een half uur. Dus ik ga nu afronden. En um, nou, uh, Wil je meer weten ook over, mijn, um, over mijn aanbod, uh, de mogelijkheden om coaching te gaan volgen bij mij? Dan moet je zeker even contact opnemen, want ik kan je alle informatie sturen die je maar wil hebben. En het is ook altijd mogelijk. En dat vind ik eigenlijk nog het allerleukste om een uh, gratis kopje koffie met mij te komen drinken en als je te ver weg woont uh, en je woont niet hier in Limburg of in de buurt van Roermond, dan kunnen we ook uh, online een kopje koffie doen samen en mag je mij jouw vragen stellen hoe uh, uh, hoe zou ik dat zeggen hoe gek je misschien zelf, zelf die vragen ook vindt. Je kunt ze allemaal aan me stellen, ik ben zonder oordeel, ik luister ernaar en ik geef je antwoord als ik er antwoord op kan geven. Nou. Dus, uh, neem contact met me op, hoe dan ook, waarover dan ook. Het maakt allemaal niks uit, want ik wil delen, 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 delen... wat ik allemaal aan kennis en ervaring heb. Dus, oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat er een touw en vaste knopen was. En misschien uh, zijn er ook al mensen afgehaakt die dachten... ja, daar zit ik niet op te wachten. Maar als je er nu wel nog bent, nogmaals, laat me weten... wat deze podcast bij jou uh, heeft losgemaakt. Ook al denk je dat het voor mij niet, niets uh, belangrijks is, toch iets laten weten. Want het is voor mij echt heel belangrijk om iets terug te horen van mijn luisteraars. Oké, okay. nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. En dan sluit ik weer af met mijn motto. Zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. Lieve vrouwen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast In Balans. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren of motiveren. En ik hoor graag van je als je iets wilt delen met mij na het luisteren van deze podcast. Tot de volgende keer!